0: Es gab ja schon in der Vergangenheit öfter so Beispiele, dass man auch mit wenig Geld eigentlich Großes leisten kann, wenn man Teamzusammenhalt hat. Beispiel SC Freiburg, auch Augsburg hat schon tolle Saisons gespielt.
1: So, willkommen zu einer neuen PFF-Podcast-Folge. Bei mir zu Gast sind gleich drei Personen, und zwar einmal der Holger, einmal der Thorsten und einmal der Michi. Alle waren schon mal in meinem Podcast, mindestens einmal. Und äh, ich muss erstmal mal sagen, schön, dass es das alles jetzt hier geklappt hat. Eigentlich wäre der Tim noch bei uns hier, aber der musste kurzfristig absagen. Und... Ähm, ja, ich würde heute mit euch einfach mal über die Saison 2020-21 äh, sprechen und beginnen wir doch einfach mal mit der größten Überraschung, mit dem größten Überraschungsteam und dann mit der größten Enttäuschung. Also beginnen wir mit dem Positiven. Und zwar ist das für mich ganz klar Union äh, berlin und zwar spielen die jetzt, glaube ich, ihre ja, zweite ähm, Bundesliga-Saison. Und sie haben sich einfach jetzt schon für Europa qualifiziert. Holger, wie sind die auf einmal so erfolgreich geworden?
2: Ja, hallo erstmal, Paul, Thorsten und Michi. Vielen Dank, dass ich heute auch dabei sein darf. So, du willst wissen, warum Union so erfolgreich war? Ja, Genau. Ja, also Union ist natürlich eine absolute Überraschung, da gebe ich dir recht, eine positive Überraschung. Ich dachte auch, also im zweiten Jahr nach dem Aufstieg ist es ja meistens so, dass die Teams eher krass um den Abstieg kämpfen. Aber sie haben es clever gemacht, haben ein super Team zusammengestellt, mit Max Kruse natürlich, den muss man da vorweg nennen. Da haben ja viele eher damit gerechnet, dass der zu Hertha geht als, als zu Union. Und ähm, ja, also in allen Mannschaftsteilen, äh, Trainer, gesamter Verein, absolute Topleistung. Ich hätte es definitiv nicht erwartet.
1: Ja, also das sehe ich natürlich genauso. Äh, Michi, warum ist äh, der Trainer äh, Fischer bei dem Verein äh, so erfolgreich geworden?
3: Ja, es ist die Frage, ob es wirklich nur am Trainer liegt. Also ich bin der Meinung, dass, das, äh, das ganze, dass der ganze Verein äh, gut aufgestellt ist, also vom äh, Vorstand über Trainerstab, ähm, Kader. Ähm, natürlich das Umfeld ist auch sehr gut bei, bei Union und ähm, dass da wirklich ein gutes Miteinander ist. Ähm, und ja, dass, dass äh, so eine Art Aufbruchstimmung herrscht schon weit, ja, eine ganze Saison lang im Endeffekt. Und ähm, ja, man muss es auch einfach. Also, ich hatte ja schon echt ein bisschen Angst, als sie Loris Carius Loris verpflichtet haben, ähm, der ja beim, in dem Champions League-Spiel äh, zweimal gepatzt hat. Also, <lacht> aber nee, gut, den haben sie ja dann zum Glück. Äh, 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 er war ja dann auch eher Ersatztorwart, war ja auch okay. Aber dann haben sie. Auch ähm, wirklich Spieler, die eigentlich auch gar keine so großen Namen, aber die absolute Leistungsträger sind. Marvin Friedrich in der Abwehr, Robert Andrich im Mittelfeld, Markus Ingwertsen im Sturm. Also das, die, von denen hat man vorher jetzt auch noch nicht so viel gehört und die haben eine super Saison gespielt.
1: Äh, welcher Spieler ist denn für dich der Beste in, die, in dieser Saison gewesen bei Union Berlin Torsten?
0: Ja, was Michi schon gesagt hat, Friedrich fand ich sehr, sehr gut. Aber vielleicht generell nochmal zu den vermeintlich kleinen Mannschaften oder Überraschungsmannschaften Union Berlin. Es gab ja schon in der Vergangenheit öfter so Beispiele, dass man auch mit wenig Geld eigentlich Großes leisten kann, wenn man Teamzusammenhalt hat. Beispiel SC Freiburg, auch Augsburg hat schon tolle Saisons gespielt. Und das begeistert mich eigentlich immer wieder, dass man auch mit einem Teamzusammenhalt, mit so einer kleinen, feinen Mannschaft oder Verein, auch Großes leisten kann. Also es muss nicht immer nur das Geld entscheidend sein. Ähm, ein Negativbeispiel haben wir mal gesehen, den HSV, vor drei Jahren noch in der Bundesliga, Geld reingepumpt, ohne Ende, aber nie eine richtige Mannschaft zusammengestellt, nie eine, so eine richtige Teamzusammenhalt gehabt. Und das hat mich am meisten eigentlich begeistert bei Union Berlin, dass sie da die großen Mannschaften auch immer wieder geknackt haben und dann echt den Top-Leistungen gestellt haben. Und das die ganze Saison. Und wir haben ja zusammen im ein ähm, Tippspiel gehabt und ich habe jedes Mal immer gedacht, ja, jetzt kommt, jetzt kommt der Einbruch bei Union Berlin und habe immer auf den anderen Gegner gesetzt ähm, und war immer daneben gelegen und äh, unterm Strich war das eine Top-Leistung für die gesamte Saison.
1: Muss ich auf jeden Fall auch sagen, zum Beispiel auch eine andere Überraschung war ja ähm, Mainz 05, die hatten ja nach der Hinrunde nur sieben Punkte und äh, mit Bruce Wenson wurden sie dann viel besser und haben auch äh, ja, mit schon ein bisschen Abstand dann den direkten Klassenerhalt geschafft. Das fand ich auch einer der größten Überraschungen. Ich dachte mir, dachte mir eigentlich so, ja, die werden mit Schalke dann wahrscheinlich absteigen, aber sie haben es noch geschafft. Äh, auch eine tolle, überragende Leistung von Bo Svensson. Und kommen wir nun zu einem anderen Thema. Ihr könnt euch wahrscheinlich noch ganz genau dran erinnern. 90. Spielminute, Bayern gegen Augsburg. Robert Lewandowski macht das unmögliche zum möglichen und stellt einen neuen Bundesliga Rekord äh, auf und überholt somit Gerd Müller, denn er hat die 41 Tore Marke geknackt. Wahnsinn, ich hätte niemals damit gerechnet, dass ein Spieler das nochmal knacken würde, aber Lo äh, Robert Lewandowski ist dazu fähig und äh, Paul äh, Paul sage ich jetzt schon, ich meine Holger natürlich, deine Einschätzung dazu, warum Wurde er in den letzten Jahren noch besser und noch erfolgreicher?
2: Ja, das ist eine gute Frage, ne? warum er jetzt ausgerechnet in einem Alter, wo andere schon aufhören müssen, weil, weil sie nicht mehr so spritzig und so schnell sind, warum er so gut ist. Ja,
4: ist, ich glaube, er hat einfach
2: eine Top-Einstellung, mega ehrgeizig, äh, will immer noch einen drauflegen. Und äh, ich glaube, es hat ja keiner für möglich gehalten, dass jemals dieser Gerd-Müller-Rekord geknackt wird. Und dass er es dann auch noch in der Nachspielzeit äh, am letzten Spieltag schafft, äh, ist bezeichnend. Hätte mich zwar gefreut, wenn es irgendwie so ein geteilter Rekord gewesen wäre, aber ja, typisch Lewandowski, da am Schluss hat er einfach nochmal eiskalt zugeschlagen und ähm, ja, absoluter Weltstar, den wir da in der Bundesliga haben.
1: Ist er für dich der zurzeit beste Spieler ähm, überhaupt?
2: Ja, ist immer schwierig zu sagen. Ist auch die Frage, kann man einen Mittelstürmer mit einem starken Innenverteidiger oder Torwart oder einem Linksaußen vergleichen. Aber er ist definitiv zu den ja, Top 3, Top 5 äh, zählt er allemal für mich.
1: Würde ich auch sagen. Also für mich ist auch gerade sogar halt Robert Lewandowski ganz an der Spitze. Hat ja auch äh, verdient dann, glaube ich, den Ballon d'Or gewonnen. Äh, Michi, ist er auch für dich äh, der beste Spieler zurzeit?
3: Ähm, ja, sicherlich. Also ich, ich bin absolut kein Bayern-Fan und auch absolut kein Robert Lewandowski-Fan. Das muss ich gleich zu Anfang sagen. <lacht> ähm, natürlich ist es ein, eine, eine super Leistung und auch in eine Konstanz. mit einer Konstanz trifft er da die Tore und über lange Zeit schon, das ist schon gut ab, aber ich, ich mag halt irgendwie so eine Art nicht, also er ist also relativ viel am Meckern und auch immer mit den Schiedsrichtern am Diskutieren und Versucht da immer noch mal irgendwas rauszuholen. Also ich mag halt seine Art nicht, aber gut, das ist ein anderes Thema und ja, weiß nicht, dieses Forever Gerd äh, am Spieltag zuvor und dann äh, dieses T-Shirt, was er dann gezeigt hat dem Publikum ähm, und dann einen, Tag, einen Spieltag später äh, bricht er den Rekord. Naja, also, ich, <lacht> jetzt irgendwie nicht, also war jetzt nicht so mein Geschmack, aber gut, jeder ich weiß nicht, wie siehst du das, Thorsten?
0: Ja, ich bin jetzt auch, du weißt es selber, ich bin auch ein Klubberer. Ich bin jetzt auch <lacht> nicht unbedingt der Bayern-Fan. Gut, in der Familie gibt es da zwei Lager. Der Max, mein Sohn, der ist absoluter Bayern-Fan und hat auch das Lewandowski-Trikot. Und ich muss ihm schon recht geben, auch meinem Sohn, Lewandowski ist schon einer der, der jetzigen besten Spieler der Welt. Und man kann auch im hohen Alter wirklich noch Top-Leistung abrufen. Das sieht man bei Ronaldo, das sieht man bei Ibrahimovic, der seit äh, seit Jahren ähm, wirklich Bestmarken auflegt. Und äh, ich glaube, Ibrahimovic ist sogar 36, 37 und Lewandowski 35. Also es ist schon eine Top-Leistung. Man muss natürlich auch noch sagen, er spielt halt an einer Mannschaft mit wirklich sehr, sehr guten Spielern, die ihn auch gut äh, mit, mit Flanken und mit Pässen beliefern. Wenn man da nur an Müller denkt, ähm, der wieder auch zur Topform gekommen ist, da hat er natürlich Vorlagengeber, die ihm die, die Bälle auch sehr, sehr, sehr gut vorlegen und er muss sein, seine, seine langen Haxen eigentlich nur reinhalten, ähm, aber es ist absolute Topleistung, das ist auch gewesen und 41 Tore ist, glaube ich, das spricht für sich.
1: Äh, Thorsten, also nur äh, minimale Verbesserung, ich glaube, der Uwe Lewandowski ist erst äh, 32, also noch ganz. Echt, 32
0: Alter. Erster? Ja, ja. habe ich, aber das, das ist mein Halbwissen. Ne? Ist mein naja, was meinst du, wie viele Tor, viel Tore der mit 35 Erster machen wird? Ne? Ja, ja, richtig, ja, genau.
1: Und äh, vielleicht wechselt er ja im Sommer. Also es gibt ja so ein paar Gerüchte, vielleicht geht er noch einmal dann äh, zu seinem... Äh, zum Club. Zum, äh, ja, zum Club. <lacht> <lacht> nee, ich meine Real Madrid, also weil... Es wurde ja, es gab ja schon immer mal ein bisschen Spekulationen, äh, dass er dahin wechseln könnte, ist aber noch nicht passiert. Aber könnte ich mir auch vielleicht so vorstellen, dass er dann nochmal für, keine Ahnung, 30, 40 oder vielleicht noch mehr Millionen dann nochmal dahin wechselt. Und, ähm, ich, und was ich halt an ihm so bewundere, ist halt, dass er mit ja, über 30 Jahren fast nie verletzt ist. Also zum Beispiel Ibrahimovic, ähm, der ist ja dann schon relativ oft verletzt. Okay, er mhm. ist jetzt auch nochmal sieben Jahre älter, aber in seinem Alter sind manche Spieler äh, die Hälfte der Saison verletzt und er halt fast gar nicht. Und äh, das bewundere ich einfach. Und man muss ja sagen, er konnte ja nicht mal jedes Spiel spielen auch. Und hat trotzdem diesen äh, Rekord gebrochen. Also zwei Fakten, äh, die mich umhauen. Und äh, ich würde dann gerne zum nächsten Thema kommen. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, beginnen wir mit dem Positiven. Und äh, nun kommen wir aber leider zum Negativen auch. Denn Werder Bremen steigt nach elf Punkten Vorsprung am 24. Spieltag auf dem Relegationsplatz doch noch direkt ab. Wie konnte das passieren, Holger?
2: Tja, das ist eine gute Frage. Ich meine, es ist ja, schon oft passiert. Ich erinnere mich auch mal an Eintracht Frankfurt mit Christoph Daum, die dann auch, glaube ich, in, in der Rückrunde, weiß ich nicht, ganz wenige Punkte geholt haben und äh, abgestiegen sind. Ähm, ja, also wenn du elf Punkte Vorsprung hast und eigentlich schon fast äh, gefühlt den, den Nichtabstieg feierst, äh, ganz früh in der Saison und dann doch noch am Ende direkt absteigst, dann muss einiges zusammenlaufen und äh, ja, das ist einfach so eine Negativspirale, die dann, glaube ich, irgendwann einsetzt. Irgendwann hast du kein Selbstbewusstsein mehr und äh, triffst die einfachsten Dinge nicht mehr, die du äh, blind machen würdest, wenn es bei dir läuft. Äh, anders ist das nicht zu erklären, aber das ist natürlich eine riesengroße Enttäuschung gewesen, was da bei Werder passiert ist.
1: Wenn, du hast ja gerade schon angesprochen äh, mit dem Tore schießen. Man muss ja nur Davy Selka ansprechen, würde ich was sagen. Ja. Und ähm, Thorsten, hätte man den äh, Trainer Florian Kohfeldt vielleicht schon früher entlassen müssen?
0: Naja, wie, wie gesagt... Bis zum 24. Spieltag, 11 Punkte Vorsprung, <lacht> da war alles im Lot. Ähm, aber was Holger auch schon gesagt hat, das ist halt eine mentale Geschichte. Ähm, ich glaube, die waren sich zu sicher. Dann kommt der Leichtsinn und dann kommt die Spirale. Und dann, wenn dieser Negativ-Trend Negativ da ist, dann, ähm, was Holger auch gesagt hat, dann triffst du die einfachsten Dinge nicht und dann wirst du immer unsicher, immer unsicher, die Punkte oder Punkte Vorsprung schmilzt und schmilzt und schmilzt und irgendwann, ja, da wird es enge. Und ja. Es gibt oft ja, die Möglichkeit oder in der Vergangenheit bei anderen Vereinen, da hat es geholfen, den Trainer zu wechseln. In dem Fall hätte ich, glaube ich, auch den Impuls irgendwann gesetzt, ein paar Tage davor, oder ein paar Spieltage vor Ende. Ich glaube, den Schaf haben sie dann auf dem letzten Spieltag nochmal eingesetzt, das war zu spät. Vielleicht vier Tage davor hätte, oder vier Spieltage davor hätten sie noch eine Option gehabt oder noch Möglichkeiten dazu, dass der Schaf hier nochmal das Ruder rumreißt. Aber das Kam schon oft vor. aber Ich glaube, der, der Club hatte auch so mal eine Saison. Erste, erste Saisonhälfte war sehr gut und dann sicher ähm, Punktevorsprung gehabt und dann auch am letzten Spieltag noch abgestiegen, obwohl es sicher war. Das war, das, glaube ich, das, das legendäre Spiel, wo Frankfurt dann Frankfurt 5-1 gewonnen hat und ähm, es dann, glaube ich, um ein Tor dort Tordifferenz. -Tor und da war der Club weg und Bremen hat es diesmal auch so getroffen. Ähm,
4: und in beiden Anfang Fällen
0: hat äh, Frank Baumann eine große Rolle gespielt. Ne? <lacht> ja, richtig. richtig <lacht> Stimmt, ja. ja. Aber es ist tragisch für Bremen, weil ähm, finanziell sind sie sehr gut aufgestellt. Ähm, das trifft den Verein, jetzt, glaube ich sehr, sehr hart. Ich, ich freue mich eigentlich, ähm, weil die zweite Liga sehr, sehr interessant wird mit Schalke bei, bei der Bremen und vielen anderen tollen Traditionsvereinen. Also hat auch was Gutes, aber für Bremen glaube ich an sich ist das schon ein eine kleine, oder eine kleine Katastrophe, nicht, eine große Katastrophe, finanziell und sportlich.
1: Ja, und du hast ja jetzt gerade schon angesprochen, dass die zweite Liga immer extremer wird. Das heißt, es ist ja sozusagen die B-Variante von der Super League. Und ähm, was denkst du, Michi, wird Werder Bremen jetzt wieder direkt aufsteigen oder müssen jetzt mehrere äh, Jahre in der zweiten Liga bleiben?
3: Da, da lege ich mich ziemlich klar fest, dass sie längere Zeit in der zweiten Liga bleiben werden. Da ist einfach zu viel, ja, schon zu viel ähm, verpasst worden bei Werder Bremen. Ich glaube, da ist auch zu lange festgehalten worden an, an, dem, an den Leuten wie Frank Baumann, Florian Kofeld. Ähm, ja, also, was man da so hört, ist, ja, ist da schon so ein kleiner ähm, Werderklüngel, ähm, so eine. Ja, also dass da halt viele Leute abhängig voneinander sind und dass da irgendwie nichts Neues entstehen kann. Ähm, also ich habe da einen sehr guten Kumpel, der auch ähm, sehr nah an Werder Bremen dran ist, der halt sehr, sich sehr stark für interessiert und das ähm, auch so sieht. Und deswegen glaube ich, dass das ja, eine lange Zeit jetzt für Werder in der zweiten Liga wird.
1: Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr die gleiche Meinung wie Michi?
0: Ja, ich sehe es auch so. Also erstens ist die zweite Liga halt extrem stark. Also wie schon eingangs gesagt, sehr viele Traditionsvereine, viele, die, die sich, glaube ich, auch in der zweiten Liga stabilisiert haben. Und Werder Bremen, wie gesagt, die müssen sich erstmal mal wieder finden. Vom Management, auch mit der Mannschaft, viele Abgänge natürlich. Ich glaube, das dauert schon ein paar Jahre. Man sieht es ja auch im HSV auch. Das ist, glaube ich, das ist die dritte Saison gewesen, wo sie den Aufstieg geschafft haben. Ja. Ähm, und ich glaube, der Norden wird erstmal ein bisschen in der zweiten Liga versinken.
3: Ja, jetzt haben wir ja bald keine Traditionsvereine mehr in der Bundesliga. <lacht> ja, das stimmt. Ja, das <lacht>
0: nee, das stimmt ja. Also
3: Leipzig, ähm, Hoffenheim, Leverkusen, Wolfsburg, Wolfsburg äh, Augsburg. Also so richtig. <lacht> also die zweite Liga ist wirklich fast schon... Gleichwertig, ja. 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 Von den Namen auf jeden Fall.
1: Ja, muss ich auch sagen. also äh, Die zweite Liga wird immer besser, steigen immer mehr äh, ja, gute Vereine, äh, vor allem von früher, ab. Und kommen wir nun zu einer anderen äh, Kategorie. Die habe ich mir äh, neu selbst ausgedacht. Ich hoffe, sie gefällt euch. Und zwar verteilen wir jetzt mehrere Auszeichnungen, äh, sozusagen Awards. Und ähm, jeder hat sich einmal ähm, das Team äh, der Saison aufgeschrieben, eine 4-3-3-Formation. Und ähm, jeder wird dann zum Beispiel seinen Keeper einmal nennen, den er aufgeschrieben hat. Dann werden wir zusammen alle vergleichen. Und dann werden wir uns für einen genau entscheiden, äh, für den, der einfach insgesamt am besten war und der den er einfach am besten ähm, vorgestellt hat und, über, und uns überzeugt hat. Äh, denn jeder sagt dann zu seinem Spieler noch etwas. Ähm, beginnen wir, wie ich gerade schon angesprochen habe, mit äh, der Torwartposition. Ich habe bei mir Ortega aufgeschrieben. Er spielt bei äh, Arminia Bielefeld in Anführungszeichen noch. Könnte ja vielleicht zum FC Bayern wechseln und ist dort dann die Nummer 2. Wenn zum Beispiel dann Neuer ausfällt, kann er dann vielleicht mal Champions League spielen sogar und oder dann um den Meistertitel äh, mitkämpfen. Ähm, er war stark in der Saison. Also für einen Keeper, der noch davor nie Bundesliga-Erfahrung hatte, war das schon echt Weltklasse. Und äh, dank ihm, meiner Meinung nach... Ähm, hat Arminia Bielefeld direkt ähm, den Klassenhalt geschafft Und äh, Holger, äh, welcher äh, ist deiner?
2: Ja, also wir haben ja wirklich viele starke Torhüter in dieser Saison gehabt. Also die meisten Vereine hatten einen sehr starken Rückhalt. Ich habe tatsächlich auch Stefan Ortega aufgeschrieben, weil ich auch ganz gerne in meiner Elf der Saison einen Bielefelder drin haben wollte, weil ich auch der Meinung bin, das ist eine ganz tolle Leistung war von, von dem Verein, der als sicherlich als Absteiger Nummer 1 gehandelt wurde. Und ich bin auch der Meinung, dass er ein ganz wichtiger Rückhalt war für die Mannschaft und ein großer Faktor war, dass Bielefeld drin geblieben ist äh, und er auch ja, wirklich ein sehr moderner Torhüter ist,
0: der, der spielerisch auch stark ist.
1: Thorsten, dein Torhüter?
0: Ich bleibe beim Klassiker, bei Manuel Neuer. Und hat zwei Gründe, mit 35 Jahren auch wieder eine Weltklasse Leistung gespielt, Weltklasse-Saison. Und ähm, was für mich ähm, ja der Faktor ist, und das schon über Jahre, oder ja, er ist eigentlich derjenige oder der Torhüter, der das Torwartspiel ähm, revolutioniert hat. Also er ist eigentlich der mitspielende Torhüter und da haben sich sehr viele ja, junge Torhüter an ihm orientiert. Und ähm, ich fand jetzt auch wieder die Saison, dass er sich noch nochmal gesteigert hat, ähm, sich in EM-Form gespielt hat und für mich ist tatsächlich Manuel Neuer dieses Jahr auch wieder mein Torhüter des Jahres.
1: Und äh, Michi, hast du ähm, einen anderen Torhüter als Ortega oder Neuer oder doch eher einen von den beiden?
3: Mmh, nee, also ich habe äh, mich jetzt für Kuhn Castells entschieden. Ähm, ja, also der hat bei VfL Wolfsburg eine, wirklich eine sehr konstante Leistung gebracht und ähm, hat, ja, ich meine, man sieht es auch an den Gegentoren. Wolfsburg hat die zweitwenigsten Gegentore äh, in der Bundesliga letzte Saison äh, kassiert und ja, der ähm, ist ein toller Rückhalt und nicht umsonst spielt Wolfsburg Champions League äh, nächste Saison.
1: Ich glaube ja sogar, dass der einen neuen äh, Rekord aufgestellt hat. Und zwar hat der doch irgendwie sieben Spiele hintereinander kein Gegentor bekommen. Stimmt das oder liege ich falsch?
3: Ich meine da auch etwas mitbekommen zu haben. Ich weiß nicht, vielleicht kann da jemand von in der Runde noch was Genaues zu sagen. Also gut möglich.
2: Ich weiß es auch nicht genau, aber es kann sein. Ich meine auch irgendwas gehört zu haben, ja.
1: Ja, also ich glaube, es waren sieben Spiele. Ähm, ich bin mir aber nicht zu 100 sicher. Machen wir aber weiter mit den ähm, Außenverteidigern, mit dem Rechtsverteidiger. Ähm, Michi, wen hast du dort?
3: Ähm, also als Rechtsverteidiger, ähm, jetzt muss ich gerade nochmal ehrlich gesagt äh, gestehen, ich habe jetzt den Marvin Friedrich als Verteidiger gewählt. Ob der jetzt rechts spielt, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber wir hatten ja das Thema schon vorher, ähm, dass ja Union die Überraschungsmannschaft der Saison ist und äh, Marvin Friedrich eine absolute Säule in dieser Mannschaft darstellt. Und deswegen habe ich ihn gewählt als Verteidiger der Saison.
1: Ja, alles gut. Also man muss ja sagen... Ähm... Manche Teams spielen ja mit einer Dreierkette und da gibt es dann keinen richtigen Außenverteidiger. Also sieht das natürlich. Ich habe Riedle Baku aufgeschrieben vom VFL Wolfsburg, kam ja von Mainz, hat mit der U21 die äh, EM gewonnen, äh, war dort ein entscheidender Faktor, hat eigentlich fast immer gespielt äh, für den VFL Wolfsburg. Ähm, war davor auch unter dem Radar, also ich kannte ihn davor auch noch nicht und ähm, ja, tolle Entwicklung äh, vom Deutschen, wird vielleicht ja irgendwann mal auch dann in der A-Mannschaft spielen, äh, bei der deutschen Nationalmannschaft und der ist mein ähm, Rechtsverteidiger der Saison. Thorsten, ähm, welcher Spieler ist deiner?
0: Ich habe das Ganze so geklustert, auf Rechtsverteidiger, Linksverteidiger, ich habe vier Verteidiger, die die für mich ähm, sehr stark waren oder meine Favoriten in der Saison waren. Das ist einmal ähm, oder die beiden von Leipzig, äh, Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann, ähm, sind ja auch für die Nationalmannschaft nominiert worden, war einfach eine Bank für Leipzig auch und haben auch den, deren Erfolg vorangetrieben diese Saison. Ähm, dann absolut auch ein ganz klarer Favorit von mir ist der Christian Günther von SC Freiburg. Bin eh ein Fan von Freiburg auch, was also die seit Jahren durch Spiele entwickeln und was sie mit wenig Geld leisten, das ist mega. Und Christian Günther ist auf jeden Fall ein Leistungsträger und auch Nationalspieler. Und was mich sehr freut, weil ich ein großer Fan von ihm bin, ist Mats Hummels, der bei Dortmund auch wieder eine klasse Saison gespielt hat, auch wieder reaktiviert worden ist von Jogi Löw und auch im Testspiel jetzt ähm, gegen... Jetzt muss ich mir helfen... gegen... Lettland.
1: Lettland. ja.
0: Ja, jetzt habe ich wollt, Ich wollte schon Dänemark sagen. Lettland ähm, auch, eine, auch eine gute Leistung gezeigt hat und auch die, die Abwehr einfach wieder als Leader zusammenhält. Bin gespannt, was, ähm, was die Europameisterschaft bringt mit Mats Hummels, aber absoluter Fan von ihm und ähm, absolut verdient, dass er wieder in der Nationalmannschaft spielt.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also absolut verdient. Er blüht wieder auf äh, in Dortmund. Jetzt hast du alle deine Verteidiger genannt. Waren es jetzt drei oder vier?
0: Das waren vier. Zwei von Leipzig, einer von Freiburg ja. und, genau. und äh, Mats Hummels von Dortmund. Okay,
1: den einen habe ich jetzt vergessen. Äh, dann Holger, nenn uns doch auch gleich äh, alle deine Verteidiger.
2: Genau. Da habe ich, also in der Innenverteidigung habe ich mich für Upa Meccano und äh, Mats Hummels entschieden. Also Tapso Bar habe ich auch noch drüber nachgedacht von, von Leverkusen, der war auch recht stark. Und äh, außen habe ich jetzt äh, Ancelinio genommen von, äh, von Leipzig. Mhm. Und äh, gut, ich habe jetzt Kostic äh, aufgeschrieben, wobei der wahrscheinlich eher im Mittelfeld anzusiedeln ist. Ja. Und ich glaube, er spielt auch links, genauso wie Ancelinio. Aber auf jeden Fall wollte ich Kostic unbedingt auch in der 11 drin haben, weil der auch eine ganz starke Saison gespielt hat.
1: Verstehe ich absolut, also äh, kein, kein Problem. Und ähm, dann äh, ähm, vorständige ich auch noch meine ähm, Verteidiger. Äh, ich habe ja Baku aufgeschrieben. Äh, dann habe ich noch Lacroix von, äh, vom VfL Wolfsburg. Äh, auch eine ganz starke Entwicklung. Könnte ja vielleicht auch zum BVB wechseln oder vielleicht auch zu RB Leipzig, mal schauen, aber der kostet ganz schön viel, ich glaube 30 Millionen und ähm, der kam ja im letzten Sommer von einem Z äh, Zweitligisten aus der französischen Liga und äh, den hatte ich auch noch nicht auf dem Schirm davor äh, und kommen wir nun noch zum nächsten bei mir und zwar zu Mats Hummels, den habe ich auch aufgeschrieben, ja, er wurde jetzt auch von Jogi Löw nochmal nominiert für die EM 2020. Da komme ich immer durcheinander, weil sie wird ja eigentlich 2021 ausgetragen, aber sollte eigentlich 2020 stattfinden. Ähm, ja, er war Stammspieler bei, äh, beim BVB, hat immer äh, solide gespielt, äh, sehr gut, er gesagt, und deswegen gehört er auch dazu und dann linksverteidiger ist bei mir Guerrero vom BVB ich wollte eigentlich auch Andre Lino raufschreiben ähm, aber der gefiel mir eigentlich nur in der Hinrunde also in der Rückrunde hat er ein bisschen abgebaut und dann habe ich einfach Guerrero aufgeschrieben weil der war in der Hinrunde und in der Rückrunde eigentlich sehr stark und meiner Meinung nach ist er auch unter dem Radar eigentlich müsste der längst schon bei Top-Teams wie, keine Ahnung, vielleicht Manchester United oder Chelsea spielen oder Man City oder so. Also in dem sehe ich eigentlich sehr, sehr viel Potenzial. Aber ist er jetzt auch schon 27 oder 28? Also das ist auch ein, einer der besten äh, Linksverteidiger. Er gesagt, zurzeit der Beste. Sonst hätte ich ihn ja nicht aufgeschrieben. Und äh, Michi, Du äh, ist natürlich jetzt auch noch kurz deine Innenverteidigung, beziehungsweise eher gesagt Verteidigung einfach nur.
3: Paul, ich habe mich auf den Verteidiger der Saison konzentriert und ähm, das ist für mich der Marvin Friedrich. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich jetzt die gesamte Abwehrkette leider nicht äh, parat habe. Aber ich denke, wir haben ja jetzt auch schon... Einige Namen genannt und äh, ja, ich denke, wir können vielleicht auch äh, zum nächsten Mannschaftsteil übergehen.
1: Okay, also damit ich das jetzt richtig verstanden habe, du hast jetzt äh, einmal zu den Verteidigern einen Spieler aufgeschrieben, dann einmal zu den Mittelfeldspielern und zu, dem, äh, zu den Stürmern auch halt immer nur einen.
3: Genau, ich habe immer einen. Also praktisch der, der wirklich absolut herausgestochen ist, den habe ich aufgeschrieben, ja.
1: Okay, kein Problem. Dann machen wir weiter mit dem Mittelfeld. Ähm, wir nennen jetzt immer unsere ganzen Spieler schon. Äh, ich würde einfach mal beginnen. Äh, ich habe da Hut aufgeschrieben vom BVB. Ich weiß, er war jetzt in der Hinrunde unter Lucien Favre nicht ganz so stark, aber er hat mir jetzt am Ende sehr gut gefallen und war eigentlich eine Stammkraft beim BVB. Und Deswegen habe ich ihn aufgeschrieben, hat mir jetzt sehr gefallen. Und falls sich ja ein Mittelfeldspieler, bei der deutschen, von der deutschen Nationalmannschaft jetzt noch kurzfristig verletzt, dann würde er, glaube ich, einspringen und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es hoffe, dass sich jemand verletzt, aber ich fände es schon ganz cool, wenn er auch dabei äh, wäre. Und äh, mein linker ZM ist auch ein deutscher, aber natürlich nicht der Hut, sondern äh, Maximilian Arnold vom, äh, vom VfL Wolfsburg. Er gefällt mir auch unheimlich gut, ähm, war letzte Saison vielleicht nicht ganz so stark, aber diese Saison war er wirklich fast schon Weltklasse und ähm, ja, dank ihm mit vielleicht so Kastels oder äh, Verrost sind sie am Ende dann äh, auf dem Champions-League-Platz gelandet, auf dem vierten und er hat einen tollen Fuß, er kann... Ja, tolle äh, Vorlagen geben oder hat, hat auch, kann tolle Freistöße machen oder Ecken, also alles Mögliche. Und ähm, ich fände es auch mal cool, wenn er dann irgendwann ähm, für die deutsche Nationalmannschaft spielen würde. Und mein dritter deutscher Spieler äh, ist der Thomas Müller im Mittelfeld. Er ist jetzt mein zentraler offensiver Mittelfeldspieler. Ja, ich muss eigentlich jetzt, glaube ich, nicht so viel zu ihm sagen. Er ist ein toller Spieler, hat mal wieder äh, super viele Vorlagen gegeben. Ähm, er motiviert die ganz, ganze Mannschaft, ist sehr wichtig für das Team, auch für die deutsche Nationalmannschaft und freut mich ebenfalls, dass er jetzt nominiert wurde von Jogi Löw. Und machen wir weiter mit dem Thorsten.
0: Da kann ich mich gleich mal anschließen. Also ich habe auch ganz klar Thomas Müller bei mir im Mittelfeld als Favoriten, als also mein Spieler der Saison, der überragt auch im Mittelfeld jetzt alle meine Nennungen, Nominierungen. Weil was du schon gesagt hast, Paul, er ist einfach ein Mannschaftsspieler. Der will immer gewinnen, der gibt nie auf, der kämpft, der rennt. Ähm, und ich finde ihn menschlich auch einfach auf dem Boden geblieben. Er ist einfach ein toller Kerl. Müller, einfach top. Dann habe ich noch im Mittelfeld Kimmich, ähm, auch überragend mittlerweile. Den kannst du überall einsetzen, ob, ob hinten an der Abwehr, Innenverteidiger oder im Mittelfeld auf der 6 oder auf der 8. Also, ähm, Kimmich ist ähm, eine Mega-Entwicklung, wird auch in der Nationalmannschaft, da kommst du einfach nicht mehr ähm, an ihm vorbei. Kimmich mega und ähm, als ähm, dritten Mittelfeldspieler habe ich Emre Can, auch eine tolle Entwicklung, auch wieder Nationalspieler, also hat es auch wieder ein tolles Spiel gemacht. Ähm, ja, die drei sind für mich die Mittelfeldspieler der Saison 2020-2021.
1: Ja, äh, ich würde auch noch mal kurz was zu Emre Can sagen. Den äh, hätte ich fast auch aufgeschrieben, habe mich aber dann für Dahut äh, schlussendlich entschieden. Und ich muss ja sagen, das war eigentlich genau der perfekte Schritt, von Juventus Turin zum BVB zu wechseln, weil dort bekommt er mehr Spielzeit, ist ja auch jetzt äh, Stammspieler und äh, kann somit jetzt wieder für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Weil wenn er weiterhin... Äh, auf der Bank gesessen hätte, dann dürfte er wahrscheinlich jetzt nicht dann in der EM auflaufen. Und äh, Holger, welche drei Spiele hast du aufgeschrieben?
2: Ja, Emre Can ist nicht dabei. Irgendwie fand ich, hat er zu viele Elfmeter verursacht. Vielleicht ist es aber auch gefühlt nur so, dass so in zwei, drei Spielen erinnere ich mich, dass er etwas ungeschickt ja. äh, Elfmeter verursacht hat. Er reingehackt. Hat er, reingehackt, <lacht> genau. äh, Nee, ansonsten hat er aber schon auch eine starke Saison gespielt. Äh, meine drei Spieler decken sich mit euren. Also da ist jetzt nichts Außergewöhnliches oder Neues dabei. Müller... Ja, ganz stark einfach die letzten zwei Jahre, nachdem er ja schon so ein bisschen abgeschrieben war, ähm, was er jetzt da nochmal geleistet hat und völlig zu Recht jetzt natürlich auch wieder zurück in der Nationalelf. Kimmich für mich ein absoluter Mentalitätsspieler und auch schon Weltklasse in seinem Alter. Und als Dritten, den hattest du, glaube ich, auch genannt, Paul, wäre für mich Maxi Arnold. Bisschen schade, dass er nicht bei der EM dabei ist, weil er eine ganz, ganz starke Saison auf der 6 gespielt hat.
1: Ja, muss ich auch sagen. Und Michi, ähm, welchen Spieler hast du aufgeschrieben?
3: Ja, also für mich ist der Mittelfeldspieler der Saison Philipp Kostic. Ähm, ja, also sicherlich gibt es, ihr habt ja gerade einige Namen genannt, da gibt es vielleicht ähm, auch wirklich, ähm, es ist schwer, da einen Spieler herauszunehmen und auf ein Podest zu stellen, aber das ist für mich der Kostic, weil der das schon über Jahre lang schon auch eine gute Performance abliefert und ähm, auch, äh, ja, ich habe mal so ein bisschen Statistik äh, gewälzt, der hat einen ziemlich guten, äh, eine ziemlich gute Kicker-Durchschnittsnote und ist auch ähm, zum Spieler des Monats im März in der Bundesliga ausgezeichnet worden, also das ist für mich der Spieler der Saison im Mittelfeld.
1: Ja, also das heißt dann bestimmt auch, auch etwas. Und kommen wir nun noch äh, zu den Stürmern. Äh, ich beginne einfach mal wieder, würde ich sagen. Ich habe drei Mittelstürmer aufgeschrieben, also habe jetzt keine Flügelspieler äh, mir notiert. Ich hoffe, äh, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Äh, wahrscheinlich könnt ihr, es, äh, könnt ihr es euch schon denken, ich habe einmal Lewandowski, äh, André Silva und äh, Erling Haaland aufgeschrieben. Ich glaube, dazu muss ich nur sagen, sie haben einfach sehr, sehr viele Tore. Erling und, äh, Braut,
3: bitteschön. Nein, alles <lacht> gut. War nur ein kleiner Spaß <lacht> am Rande. <lacht> äh,
1: vor allem Silva hat mich überrascht. Mit dem habe ich jetzt nicht so unbedingt gerechnet. Mit Haaland und Lewandowski eher schon und das sind meine drei Stürmer. Äh, und äh, Thorsten, welche sind deine?
0: Ja, Exakt getroffen auch. Also für mich auch die drei. Harland, Lewandowski, Andr André Silva äh, von Frankfurt ähm, sind absolut meine Favoriten auch. Braucht man nicht viel dazu sagen. Haaland hat mich begeistert von seiner Dynamik, auch ähm, wie der vormarschiert, was der für Kondition hat und für einen Willen auch hat. einen ähm, ist ein absoluter Torwillen. Ähm, ich hoffe, er spielt noch. Ein, zwei Jahre in der Bundesliga ist auf, auf jeden Fall eine Bereicherung. Lewandowski hat man ja schon eingangs behandelt. Ähm, absolute Weltklasse mit 41 Toren und Silva hat auch eine Mega-Saison gespielt. Also die drei Top.
1: Äh, ich muss ja auch sagen, vielleicht ein, den ich auch noch aufgeschrieben hätte. Und das ist Kalaitsch, weil der hat auch eine überragende Saison gespielt, weil... Davor war ja der VfB in der zweiten Liga unterwegs und dort hat er, glaube ich, nur vier Spiele oder fünf Spiele absolviert. Und nach so wenig Spielzeit hat er auf einmal so äh, ja, krass performt. Also äh, das ist auch ein Spieler, äh, den man natürlich äh, nicht vergessen darf. Und Holger hast du auch die drei Spieler genannt, äh, die wir aufgeschrieben haben.
2: Ja, wenig kreativ. Ich habe auch die drei. Ich meine, die haben einfach auch mit Abstand die meisten ja. Tore geschossen. Als äh, Ersatzstürmer könnte man noch Vot Wichost äh, nennen. Der hat auch eine super Saison gespielt, auch sehr viele Tore gemacht. Ähm, ja, aber das deckt sich mit euren
1: So, so Michi. Und äh, welchen Stürmer hast du noch aufgeschrieben? Ist es Robert Lewandowski? <lacht>
3: <lacht> nee, also den kann ich schon allein aus ähm, emotionalen Gründen nicht aufschreiben, aber <lacht> egal. <lacht> ähm, nee, für mich, aber es deckt sich ja, es ist ja wirklich interessant, dass ihr ähm, da alle drei die gleichen Namen habt und ähm, ich habe auch einen von den dreien ausgewählt als Spieler der Saison und das ist der André Silva, weil, ähm, ja, also das ist irgendwie auch so die Entdeckung, der naja gut, ich meine, der Kapp hat er vorher, glaube ich, auch schon bei, also schon bei renommierten Vereinen in Europa gespielt. Aber ähm, ja, für die Bundesliga eine absolute Bereicherung, ja.
1: Ja, also das muss ich auch sagen. Und ich hoffe, dass er noch lange äh, bei der Eintracht spielen wird. Ähm, ja, wird auf jeden Fall spannend, ob er noch bleiben wird. Also es gibt ja Spekulationen, dass er vielleicht zu Man United geht. Aber gut, das sind ja nur Spekulationen zum Glück und nur Gerüchte. Ähm, ja, dann haben wir jetzt äh, das Team fertig. Ich habe jetzt ganz vergessen, dass wir nach jeder Position einmal abstimmen, äh, welchen Spieler wir davon über am überzeugendsten finden. Ich würde das jetzt einmal kurz im Schnelldurchlauf machen. Äh, also im Tor wurde einmal Ortega genannt, einmal Neuer und einmal äh, der Castells, glaube ich. Ähm, ich würde einfach mal sagen, jeder stimmt jetzt einmal ab. Oder wie wollen wir das machen?
3: Ja, das können wir gerne so machen.
1: Okay, gut. Dann als erstes äh, Ortega. Also, ihr müsst euch wahrscheinlich dann, müsst auch wahrscheinlich dann eure Meinung ein bisschen ändern. Äh, Ortega, also, ich bin auf jeden Fall dafür. Ja, genau. Äh, wer ist noch dafür? Ja, Ortega
3: also, ja. finde ich auch gut, weil ähm, ich glaube auch, man muss auch sehen, dass ja Bielefeld ein Aufsteiger ist und dass er da wirklich so tolle Noten bekommen hat, ist für, also gerade für einen Aufsteiger dann bemerkenswert und ich bin für Ortega. Ja.
0: Okay. Da schließe ich mich an. Ihr habt mich überzeugt. Ortega mit Bielefeld. Ähm, ja, bin ich dabei. Gehe ich mit.
1: Okay, gut. Dann äh, ich schreibe mir übrigens hier das Team auf und dann werde ich es nochmal am Ende nennen. Äh, dann die Inverteidiger. Da müssen wir ein bisschen helfen. Er er also ja gesagt, ja gesagt, alle Verteidiger. Also, wie wollen wir das denn machen? Ach, wisst ihr was? Wir machen es anders. Und zwar, wir nennen jetzt einen Spieler ähm, aus äh, der Verteidigung, okay? Also, einen Spieler, den wir insgesamt am besten fanden. Mhm. Okay. okay. Ähm, jeder nennt jetzt kurz sein äh, von seinen Vieren, außer halt michi.
0: Mats, den Hummels, Mats.
1: Okay, ich nehme äh, Baku. Ich nehme ähm, Baku, nehm Holger.
2: Ah, ich würde auch Hummels sagen. Der hat echt überzeugt die Saison.
1: Okay, und michi war Marvin. Ja, ich bin
3: da? natürlich bei dem Marvin Friedrich okay. als raus. Also da sind wir uns nicht so ganz einer Meinung.
1: Aber ich würde mal sagen, äh, ich schließe mich dann ähm, Holger und Thorsten an. Also dann schreiben wir mal Hummels auf. Ist okay?
3: Den, den Mats Hummels? Ja. Okay. Das kann man durchgehen lassen, denke ich.
1: <lacht>
0: <lacht> 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 kann, man kann man durchwinken. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann machen wir weiter mit dem Mittelfeld. Da wurde einmal Emre Can genannt, einmal Dahut, dann einmal Maxi Arnold, Müller und Kimmich, glaube ich, und Kostic, ja. oder?
0: Mhm, ja.
1: Okay, also mein äh, Favorit ist doch dann am Ende Müller. Äh, Thorsten?
0: Ja, auch meiner, absolut, Müller.
1: Okay. <lacht> äh, Holger?
2: Ja, klar, habe ich auch aufgeschrieben, wobei Kostic finde ich auch ganz, ganz stark. Also, dass der... Der ist
3: knapp dahinter, sagen wir es mal so.
1: Okay, also. Okay, und dann, äh, ich, dann
3: müsste es eigentlich der Thomas Müller werden, ja.
1: Okay. Also nur Thomas Müller oder vielleicht Thomas Müller, äh, schrä äh, Schrägstrich, äh, noch Kostic.
3: Ich glaube, also ich, ich würde es persönlich mich auf einen festlegen.
1: Okay, dann machen wir Müller insgesamt hat er dann einfach mehr Stimmen bekommen. So, und noch den Stürmer. Äh, also, ich würde ja eigentlich Silver sagen, aber mit der Leistung, ja, komm, ich, ich muss leider äh, Robert Lewandowski sagen, also ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von ihm, aber er hat einfach am meisten Tore geschossen, würde ich mal sagen. Äh, Holger?
2: Ja, das ist unstrittig, äh, dass er die meisten Tore geschossen hat, objektiv betrachtet ist er der beste und kompletteste Mittelstürmer mit Abstand von, von allen. Aber klar, Haaland ist die Zukunft. Ähm, der kann da voll in seine Fußstapfen, glaube ich, gehen. Aber in der Saison war es Lewandowski.
1: Auf jeden Fall. Äh, Michi, wer, welchen Spieler nimmst du? Ich glaube, es ist dann nicht Robert Lewandowski, oder? Nee. Ach ja, hast ja schon gesagt, <lacht> <ist> das <lieber. lacht>
3: Ja, das zieht sich wie ein roter Faden durch den Podcast. Ähm... Ich <lacht> sehe es dann, okay, ich gehe dann für die Zukunft, für, für, für die ähm, Zukunft, ähm, was Holger gerade gesagt hat, äh, Erling Broad Haaland.
1: Erling Broad Haaland, okay. <lacht> Und äh, Thorsten, deine Stimme entscheidet jetzt, nimmst du Haaland oder doch dein Ober dann Robert Lewandowski?
0: Dann gehe ich auch als Klubberer auf den Haaland. Und Lewandowski zieht einen, den Kürzer. Nee, Haaland ist für mich ähm, schon auch die, der Favorit. Auch wenn Lewandowski 41 Tore geschossen hat, äh, hat mich Haaland mehr begeistert.
1: Okay, gut. Dann ist das Gleichstand. Was machen wir denn jetzt da jetzt?
0: Ja, dann nehmen wir den Haaland.
2: Also.
1: Ja, okay. Sonst ist es zu so
2: langweilig. Lewandowski für, ist zu so langweilig.
1: Okay, für die Zukunft. Okay, dann schreiben wir den Haaland mhm. aus. So, okay, dann haben wir im Tor Ortega, dann äh, Hummels in der Verteidigung, Müller im Mittelfeld und Holland, Erling Braut Holland, Michi, im Sturm. <lacht> ja. Ja. Und dann haben wir jetzt noch zwei ähm, Auszeichnungen. Einmal der Spieler der Saison. Bei mir ist es, also am Anfang hatte ich Robert Lewandowski aufgeschrieben, aber... Ihr habt mich jetzt doch ein bisschen überzeugt und deswegen nehme ich jetzt doch Holland.
3: Als ja. äh, Spiel, Spieler ja. der Saison, oder?
1: Äh, ja, genau, Spieler der Saison, sorry. Habe ich es gesagt?
3: Ja,
0: genau. okay. okay.
1: okay. Äh, ja, dann Thorsten.
0: Spieler der Saison. Hm, hm, hm. Da nehme ich dann ab, gehe ich auf den Thomas, auf den Müller.
1: Auf Müller, okay, gut. Also Holland ein Vote und Müller ein Vote. Äh, Michi, du machst weiter.
3: In der Verteidigung hatten wir den Hummels, ne? Glaube hm. ich gesagt. Und als Torwart? Ortega. Ja, dann hey, ich glaube, also man, man, man geht ja eigentlich meistens schon eher nach dem Stürmer, das, der hat das höchste Ansehen und es geht ja ums Tore schießen in, in beim Fußball, also um das nochmal allen auch wirklich nochmal ganz klar mitzuteilen in diesem Podcast, es geht um Tore schießen. <lacht> äh, <nee. Aha. lacht> also dann, dann nehme ich den, den Haaland auch, ja, okay. als Spieler der Saison.
1: Okay. Äh, Holger, äh, deine Stimme entscheidet.
2: Ja, also ich habe mir tatsächlich den Haaland auch äh, aufgeschrieben, weil ich finde ihn auch aufgrund seines Alters einen so kompletten Stürmer, diese Schnelligkeit und gleichzeitig dieses Bullige und der Torriecher, auch wenn er mal die ein oder andere hundertprozentige, ich glaube gegen Köln war da so eine Szene, kurz vor der Linie ver verballert hat, aber äh, der hat mich schon auch sehr begeistert.
1: Ja, gut, dann hat das Horland mit Abstand auf jeden Fall gewonnen. Sorry, Thorsten, äh, es ist nicht Müller geworden. Und nee, kann ich damit leben <lacht> Und kommen wir nun noch äh, zur letzten äh, Auszeichnung, zum letzten Award. Und das ist der Trainer der Saison. Ich denke, wir sind uns da alle recht einig. Also ich habe mir natürlich auch vor dem Podcast Gedanken gemacht, also, ich habe am Ende jetzt Edin Terzic aufgeschrieben, aber, jetzt kommt das Aber, ähm, hätte sich Adi Hütter mit der Eintracht äh, für die Champions League qualifiziert, dann hätte ich äh, auf jeden Fall ihn genommen. Oliver Glasner könnte man natürlich auch nehmen, das ist auch ein äh, krasser Erfolg. Aber ich hätte mich dann, wenn dann zwischen den beiden entschieden, habe mich jetzt aber für Terz äh, Terzic entschieden. Deswegen habe ich ihn genommen und weil er einfach den DFB-Pokal gewonnen hat und sich noch für die Champions League qualifiziert hat, habe ich ihn einfach genommen. Und ich hoffe, dass er in der Bundesliga bleiben wird, beim anderen Verein oder beim BVB. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn er dann äh, weiterhin an der Seitenlinie stehen wird und als Chefcoach natürlich und nicht als Co-Trainer. Äh, Thorsten, ist es auch Edin Terzic?
0: Ja, absolut, absolut. Was der nochmal mit Dortmund gerissen hat die Mannschaft nochmal motiviert hat und eingestellt hat ähm, und dann im Endeffekt den dfb Pokal und die Qualifikation für die Champions League äh, geholt hat. Ähm, absolut, bin ich bei dir.
1: Okay, ja. Äh, Michi?
3: Dem schließe ich mich an. Da ähm, habe ich nichts hinzuzufügen.
1: Sehr gut, dann sind wir uns da, glaube ich, einig. Holger, hast du auch eh den Terzic genommen?
2: Nee, da, ich, äh, oh. da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Also einmal Urs Fischer von Union.
1: Oh, ähm, ja, man muss ja immer stimmt. so ein bisschen
2: gucken, mit welchen... Ne, was, Also Terzic hat auch einen super Job gemacht, aber hat natürlich auch andere Voraussetzungen als, als bei Union. Und für mich ist es aber eigentlich Bo Svensson, weil Ach, das war ja, eine Mission Impossible, was der übernommen hat in, in Mainz. Und äh, ich glaube, wenn man nur die Rückrunde anguckt, wären die, hätten die sich fast für die Champions League äh, qualifiziert. Ähm, von daher Bo Svensson.
1: Stimmt, den habe ich jetzt irgendwie vergessen. Also ich habe ihn ja sogar ganz am Anfang der Folge angesprochen. Oh, den habe ich voll vergessen. Vielleicht hätte ja, ich aber, aber stimmt, das, das ist
3: eigentlich ein bisschen auch, ähm, ja, gar nicht, hat man gar nicht mehr so auf dem Zettel, dass ähm, Mainz ja, eigentlich ein ähm, absoluter Abstiegskandidat war ne? und dann auf einmal diese Trendwende schon bemerkenswert und vielleicht sogar, ja stimmt, den sollte man auch noch berücksichtigen wahrscheinlich. Ja,
1: ja also man muss ja generell sagen, viele Trainer waren in dieser Saison überragend und haben äh, tolle Jobs geleistet und ähm, man muss sich halt dann wirklich für einen entscheiden, aber man könnte bestimmt... Äh, keine Ahnung, vier oder fünf nennen, zum Beispiel auch äh, Pellegrino Pellegrino Matarazzo, glaube ich, vom VfB Stuttgart oder auch Oliver Glas, äh, Glasner und jetzt halt Edin Tersic, Urs Fischer, Bo Svensson, ähm, wen gibt es denn da noch so? Puh, äh, Adi Hütter muss man ja auch eigentlich sagen, Julian Nagelsmann. Ja, oder
3: Christian, Christian Streich als absolute Legende. Ne?
1: Das stimmt auch. Ja, ja stimmt, auch schon, stimmt. ja. Der ist ja auch jetzt schon eine halbe Ewigkeit beim ähm, SC Freiburg. Äh, man muss ja auch erstmal ähm, Vizemeister werden. Also äh, Julian Nagelsmann fand ich auch insgesamt eine äh, gute Saison. Klar, am Ende lief es dann nicht mehr ganz so gut, als es die Bekanntgabe gab, dass er nächste Saison dann an der Seitenlinie beim FC Bayern stehen wird. Und äh, ja, das war's dann, glaube ich, jetzt mit der Folge. Also ich kann jetzt noch mal kurz einfach alle Spieler nennen. Also im Tor Ortega, in der Verteidigung Kummels, Mittefeld, Müller Sturm, Hollands. Insgesamt der Spieler der Saison ist äh, Hollands Und der Trainer der Saison ist dann am Ende Edin Terzic geworden. Das ist natürlich nur unsere Meinung. Ihr könnt natürlich eine andere haben. Falls ihr, äh, ihr sie mir gerne erzählen möchtet, dann könnt ihr mir gerne schreiben oder eine Sprachnachricht aufnehmen. Und wie immer äh, haben meine Gäste und nicht Gast ähm, das letzte Wort. Ich würde mal sagen, Holger, Thorsten und zum Schluss Michi.
2: Ja, vielen Dank. Hat, hat Spaß gemacht. Äh, schön, dass wir in der Runde es geschafft haben. Und äh, ich habe eine letzte Frage an dich, Paul. Klar, gerne. Wer wird deiner Meinung nach in der nächsten Saison Deutscher Meister?
1: Ich hoffe es natürlich, dass es ein anderer Verein wird. Hm. Aber hm. leider wird es, glaube ich, wieder der FC Bayern zum zehnten Mal in Serie.
2: Das habe ich befürchtet.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, aber ich wünsche es mir natürlich, dass es dann vielleicht endlich mal wieder der BVB oder auch RB Leipzig wird. Äh, ja, müssen wir einfach mal schauen, aber natürlich äh, Bayern ist der Favorit. Ja. Dann äh, wer war jetzt? Thorsten, glaube ich. Ist ja, auch dran hat, mit mir mega,
0: hat mir auch mega Spaß wieder gemacht. Danke nochmal für die Einladung. War eine coole Runde mit euch allen ähm, und ich schaue nächstes Jahr Zweite Liga. Die Bundesliga ist mir Wumpe, wird ihr wieder Bayernmeister. Die Zweite Liga ist die neue Erste Liga.
1: Also in
2: einem Jahr treffen wir uns und machen dann die Elf der zweiten Liga, ne? Genau. Richtig.
1: Ja. Dann ja.
3: ja, vielen Dank, Paul, ähm, das äh, für die Einladung und auch in der Runde zum Abschluss der Saison, dass da äh, nochmal dieser Podcast zu, zustande kam mit in dieser Konstellation und ähm, ja, also ich Fand jetzt dein, ähm, deine Podcast-Serie total interessant. Ähm, besonders die ähm, Folgen mit dem Spielerberater und dem Kaderplaner. Also weiter so und vielleicht hört man sich dann auch in, zur EM oder zur neuen Saison.
1: Auf jeden Fall. Also ich fand auch die Konstellation äh, mega, hat mir auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das können wir auch gerne wiederholen. Vielleicht wird es ja so eine kleine Tradition und wir werden es dann äh, nächste Saison vielleicht wieder machen in einem Jahr. Und äh, an alle Zuhörer, ich höre auf jeden Fall nicht auf. Ich werde weitermachen. Ich werde auch nächste Saison nach jedem Spieltag berichten. Das war's jetzt von der Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Kommt halt drauf an, wann ihr es anhört. Und bis dahin, ciao. So, willkommen zu einer neuen PFF-Podcast-Folge. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Äh, ich bespreche gleich mit dem Tim äh, alle Themen der EM 2020 bzw. 21, weil es wird ja in diesem Jahr ausgetragen wegen Corona. Äh, ich ja, Ich nehme jetzt gerade hier mit dem Tim in meinem Studio zu Hause auf. Das gab es noch nie. Und schön, dass es mal jetzt geklappt hat. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch mit dir. Wird bestimmt eine super coole und interessante Folge. Wir haben einige Themen zu besprechen. Zum Beispiel gab es ja auch äh, gestern etwas sehr, sehr Schreckliches. Und zwar war Eriksen für circa 15 Minuten bewusstlos. Doch äh, dank den Ärzten lebt er wieder und ist jetzt auch wach. Und das Spiel wurde dann nach ungefähr einer Stunde wieder fortgesetzt. Und am besten würde ich nochmal sagen, dass du dich kurz nochmal allen äh, Zuhörern vorstellst.
4: Ja, hi Paul, grüße dich. Also ich freue mich wirklich sehr, äh, als ich deine Einladung bekommen habe, dass du heute deine erste Folge in deinem Studio machen willst. Habe ich natürlich äh, nicht lange überlegen müssen, habe dir sofort zugesagt für die Special-Folge heute bei dir hier in Kaishorst. Eine tolle Sendung hoffentlich steht uns bevor und Grüße an die ganzen Kids da draußen. Ich freue mich total.
1: Ja, du kommst ja auch super. Bei, mein Hörer, bei, mein Hör, bei, bei meinen Hörern an. Okay, warte, das kann ich rausschneiden. Kommt ja auch super. Bei meinen Hörern an. Und das habe ich auch anhand vielen Sprachnachrichten gesehen. Zum Beispiel eine, da ging es eigentlich um die Champions League, doch dann habe ich einen Satz gehört und den hören wir uns jetzt mal an.
4: Okay, ja, vielen Dank für deine Sprachnachricht. Grüße zurück. Äh, freut mich sehr, dass die Sendung bei euch gut ankommt.
1: Ja, dann beginnen wir jetzt einfach mal mit den EM-Spielen. Und gestern gab es ja ein ja, sehr schreckliches Spiel. Und zwar das Spiel Dänemark gegen Finnland. Finnland hat mit 1 0 durch Polampajo gewonnen. Doch äh, das war jetzt nicht so wichtig, sondern es gab einen Vorfall in der 43. Spielminute. Ähm, dort ist Eriksen umgefallen, glaube ich. Ich habe es ja live gesehen. Du auch?
4: Ja, ich habe es auch gesehen. Äh, ganz schlimme Szene.
1: Und da ist er halt dann umgefallen und war bewusstlos. Dann kamen sofort die Ärzte und äh, dann gab es eine Herzdruckmassage, glaube ich. Und dann haben sich auch alle Spieler ähm, der dänischen Mannschaft um ihn gestellt, damit die Kameras und die Fans das nicht äh, filmen konnten bzw. sehen konnten. Das fand ich auch sehr gut und ich glaube auch ähm, die ARD hat dann das nicht mehr angezeigt. Das fand ich auch sehr sehr gut, ähm, ja weil das eigentlich also schrecklich war. Also nach ungefähr glaube ich fünf Minuten oder so dann halt äh, Polampa Jun der 60. noch mit dem Tor. Aber wie schon gesagt, das war jetzt nicht so wichtig. Und äh, wie ist deine Meinung dazu? Ähm, müssten Sie eigentlich das Spiel heute um 12 Uhr spielen oder äh, war es genau richtig, dass Sie dann nach einer Stunde das Spiel fortgesetzt haben?
4: Ja, schwierige Frage. Also meine persönliche Meinung ist, dass nach so einem Vorfall kann so ein Spiel nicht weitergeführt werden. Also die Szenen, die haben mich auch wirklich äh, sehr mitgenommen gerade da als die Dänemark-Spieler um den Spieler einen Kreis gebildet haben und dabei geweint haben. Und man hat auch an einigen Bildern dann gesehen, wie da die Herzdruckmassage ausgeübt wurde. Also spätestens da ist ja wirklich dann Ende im Gelände. Also Dann darf ein Spiel nicht weiter stattfinden. Was dann da im Hintergrund noch gelaufen ist, ob dann der, der Spieler dann über, über FaceTime gesagt hat, er möchte, dass die Mannschaft weiterspielt, das ist ja auch alles in Ordnung. Aber ähm, da muss meiner Meinung nach dann die UEFA auch eingreifen und sagen, ähm, das Spiel wird am nächsten Tag ausgetragen, denn die Spieler sind ja auch so emotional geladen, die können das ja auch dann gar nicht beurteilen. Äh, wie will denn ein Spieler, der noch eine Stunde vorher geweint hat und gesehen hat, da geht es für den Mitspieler um, um Leben und Tod, wie will denn dann so ein einen Spieler noch das Spiel dann später gestalten, also das war schon wirklich sehr fragwürdig für mich. Das war eher eine emotionale Entscheidung der beiden Mannschaften. Und da ist halt meine Meinung, da hätte dann die UEFA eingreifen müssen und sagen müssen, okay, das Spiel ist jetzt vorbei und wird am nächsten Tag äh, ausgetragen.
1: Ja, also genau die gleiche Meinung habe ich auf jeden Fall auch. Ich sehe das genauso. Also für mich auch äh, unmöglich eigentlich, dass die dann das nach einer Stunde fortsetzen. Es war ja dann so, dass die fünf Minuten dann noch gespielt haben, die ähm, erste äh, Halbzeit. Dann gab es fünf Minuten Pause und dann ähm, haben die halt die zweite Halbzeit noch gespielt. Irgendwie war mir dann klar, dass Dänemark verlieren wird, weil nach so einer Szene geht das eigentlich gar nicht. Und dann das hat man dann, glaube ich, auch... In welcher Minute war das nochmal? Ich glaube, ja, in der 74. Minute hat ja dann Höyberg oder so, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht, von den Spurs, hat dann auch den Elfmeter verschossen. Äh, ja, also für mich war das auch eine schreckliche Szene. Ich habe auch sehr mitgezittert. Ich hatte auch kurz wirklich sehr, sehr Angst, aber als es dann den Daumen hoch gab von den Ärzten war ich auf jeden Fall beruhigt und da habe ich ja auch dann äh, mehrere Minuten mitgezittert und war auch sehr äh, emotional für mich. Dann gab es äh, noch ein Spiel davor, Wales gegen die Schweiz, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich glaube, du auch nicht.
4: Das habe ich auch nicht gesehen, nee. Ja,
1: ja also das ging 1-1 aus. Ähm, ja, zwei Teams, äh, die jetzt eh wahrscheinlich nicht äh, dann am Ende den Titel gewinnen werden, also... Ja, Embolo äh, in der 49. Minute mit dem 1 0, also den kennen wir ja von Gladbach in der Bundesliga und Moore in der 74. für Wales. Dann das Spiel Belgien gegen Russland. Belgien ist ja ein kleiner Favorit auch für mich in diesem Wettbewerb haben ordentlich äh, sehr, sehr, oder sehr, sehr gute Spieler, wie zum Beispiel Cotwa, wie zum Beispiel äh, Romelu Lukaku oder die beiden Hazard-Brüder oder Carrasco oder Mertens. Also da sind schon einige Top-Spieler dabei, die haben dann 13 0 gewonnen. Hast du das Spiel gesehen?
4: Ich habe das Spiel gesehen, äh, war für mich ein deutlicher Klassenunterschied. Ähm, die Belgier, die zweite Halbzeit war... Also für mich jetzt als Fußballfan zum Anschauen nicht mehr so schön. Die, die Belgier wollten nicht mehr groß was machen und die Russen konnten überhaupt nicht. Und dann ist zum Glück noch das 3 zu 0 gefallen. Das war dann glaube ich die einzige gefährliche Szene noch in der zweiten Halbzeit. Ein wunderschöner Pass aus dem Mittelfeld in die Spitze und dann Lukaku eiskalt reingemacht das Ding. Ja, Belgien ist äh, sicherlich eine sehr gute Mannschaft, ähm, für mich persönlich aber sicherlich kein Titelkandidat dieses Jahr. Da sehe ich Frankreich, England und Italien auch auf jeden Fall stärker an und auch Deutschland. Also ich glaube schon, dass wir da eine gute Rolle mitspielen werden, dieses Jahr bei der EM.
1: Ja, äh, zu dem Thema, wer das dann äh, äh, gewinnen wird, kommen wir dann am Ende nochmal äh, der Folge. Also für mich ist schon eigentlich Belgien ein äh, Favorit, weil, wie schon gesagt, die haben echt eigentlich einen guten Kader und haben halt vorne diesen Stoßstürmer, diesen Goalgetter mit Romelu Lukaku. Also ist auch ein klasse Spieler, muss ich sagen, ähm, Mal gucken, wann er dann vielleicht wieder zu einem noch größeren Verein wechseln wird. Hat er ja immerhin jetzt diese Saison in der italienischen Liga die Meisterschaft mit Antonio Conte geholt und mit seinem äh, Mitspieler im Sturm Lautaro Martinez. Äh, Russland, glaube ich, hat ja ähm, hinten gepatzt dann, glaube ich. Also beim 1-0 war das so? Hast du das gesehen, das
4: 1-0? Ja, das war ein war ein Patzer, aber ich habe jetzt die Szene auch gar nicht mehr so richtig in Erinnerung. Ähm, ich weiß nur, dass äh, beim 2 zu 0 oder verwechsel ich das jetzt gerade mit einem anderen Spiel? Habe ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, Paul, ehrlich gesagt.
1: Kein Problem, also ich auf jeden Fall auch nicht. Jetzt gerade spielt England gegen Kroatien. Wir sind jetzt hier gerade in der 76. Spielminute. Hier führt gerade England mit äh, 1 zu 0. Kane. Yeah! <lacht> <lacht> ja, äh, Kane hat auch ähm, das 2 zu 0 auf dem Fuß gehabt, doch äh, die haben das dann, äh, oder er hat das dann nicht verwandelt. In der 57. Minute hat halt Sterling das 1 zu 0 erzielt. Sieht so aus, glaube ich, dass England das gewinnen wird. Wir haben auch, glaube ich, bis zur 30. Minute das Spiel noch verfolgt also England war bis jetzt also bis dahin auf jeden Fall das bessere Team auch Phil Foden früh in der Anfangsphase den Pfosten der genau. tolle Schuss ja. ja das war das war auf jeden Fall ein Mega Ball und davor der Einwurf auf Sterling und der liegt äh, den dann weiter auf Phil Foden also ähm, wäre auf jeden Fall schon ein Traumtor gewesen aber und? schön,
4: dass wir vorhin in deiner VIP-Area unten noch ein bisschen das Spiel sehen konnten, <lacht> bevor die Sendung losgeht, ne? Ja. Vielen Dank nochmal auch ich. dafür. Und ja, die Engländer, die sind, also ich mag die Engländer ungemein, also ich finde die Fans klasse, ich mag den englischen Fußball, ich finde, das sind ganz sympathische Menschen und äh, ich hoffe, dass die Engländer dies Jahr weit kommen und dann gegen uns dann im Elfmeterschießen ausscheiden. Ja. <lacht>
1: Ja. ja, ich finde auch, dass sie wirklich eigentlich einen sehr tollen Fußball äh, spielen. Und dann kommen wir jetzt noch zum letzten Thema, das wir heute besprechen werden, und zwar, wer wird am Ende die EM gewinnen? Und da haben uns auch zwei Jungs eine Sprachnachricht geschickt, und die hören wir uns jetzt gerne einmal an. Ja, natürlich erstmal vielen Dank für eure Frage. Sehr, sehr interessant. Und ich würde einfach mal mit meiner Prognose beginnen. Ja, ich hoffe natürlich, dass es am Ende äh, die deutsche Nationalmannschaft schaffen wird. Äh, trotz ähm, der Katastrophensaison äh, oder äh, Turnier 2018, wo sie in der Vorrunde ja schon ausgeschieden sind. Am Ende, denke ich, werden sie aber es nicht schaffen, und zwar dafür Italien. Ist ja eigentlich unser Angstgegner, aber ich habe da so ein Gefühl, würde ich mal sagen, dass sie das am Ende knapp gewinnen werden. Vielleicht ja im Finale gegen Deutschland im Elfmeterschießen. Dann hoffe ich aber natürlich, dass es dann Deutschland packen wird. Wird auf jeden Fall eine spannende EM. Frankreich sagen eigentlich fast alle. Da habe ich aber kein gutes Gefühl. Ich glaube, dass die keine Ahnung, der Vorrunde oder Achtelfinale schon ausscheiden werden. Also das wird eine ganz große Überraschung sein. Du weißt also, ja,
4: mit den, mit den aktuellen Weltmeistern bei den Europameisterschaften sind sie dann immer nicht so gut. Genau,
1: ne? ja, also, aber bei Deutschland war es ja etwas anders. Da haben die ja 2014 die gewonnen, 2016 waren sie immer im Halbfinale. Ne? Aber trotzdem habe ich da irgendwie ein Gefühl, weil die stehen jetzt so unter Druck, weil alle sagen, Frankreich muss das gewinnen. Und am Ende werden sie es, glaube ich, nicht gewinnen. Also ist mein Tipp auf jeden Fall. Und äh, deinen hören wir uns natürlich auch noch gerne an.
4: Ja, was denke ich? Also rein jetzt vom, vom Gefühl her, von meinen Emotionen her, ist es ja klar, dass ich hoffe, dass es Deutschland wird. Und für mich ist auch Deutschland äh, mit, mit einer der absoluten Top-Favoriten. Auch wenn jetzt, wie du schon richtig gesagt hast, da vieles schlecht geredet wurde, auch mit dem Löw und die schlechte WM 2018. Aber ich glaube, dass die Mannschaft jetzt dann in dem Turnier sich gut entwickeln wird und äh, definitiv weit kommen wird. Also ich hoffe von meinem Gefühl her, dass Deutschland Europameister wird. Das ist auch für mich absolut realistisch.
1: Bei mir auf jeden Fall auch.
4: Ja, und äh, ich glaube auch, dass wir jetzt nächste Woche Dienstag Direkt gegen Frankreich gewinnen werden, das erste Gruppenspiel ist mein Gefühl. Und ja, wen ich auf jeden Fall auch noch sehr, sehr stark einschätze, das ist eigentlich so nach Deutschland die Mannschaft, wo ich, wo ich sagen würde, die, die werden Europameister, das sind die Italiener. Ähm, eine sehr, sehr starke Abwehr, die Innenverteidigung mit den alten Herren da hinten.
1: Mit äh, zum Beispiel Kulibali, glaube ich auch.
4: Genau, dann der Bonucci ist doch hinten ah, in der ja, Verteidigung. Genau. Ja,
1: ist, ist so ein erfahrenes Team, glaube ich, auch mit so Insignia 30, Immobile 30 und so, ja.
4: Was mir halt bei Italien immer imponiert ist, dass die eine ganz starke Abwehr haben und äh, früher haben sie auch oft nach einem 1-0 sich dann verbarrikadiert, aber die gehen weiter auf weitere Tore. Und das ist auch eine reine Turniermannschaft wie die Deutschen, damals auch WM 2006, das Halbfinale Deutschland gegen Italien, wie wir dann in der Verlängerung dann wirklich eiskalt die zwei Tore von Italien bekommen haben, das war schon wirklich auch stark von Italien. Italien ist ja dann auch Weltmeister geworden in unserem Land. Also ich habe das Spiel am Freitag gesehen, die, die Türken waren zwar wirklich sehr, sehr schlecht, aber die Italiener, also die sind wirklich sehr kompakt, ballsicher und dann oft auch aus der Verteidigung hinten die, die Pässe auf die Außen und dann kommen die über ihre Flügelspieler. Dann, wenn sie Platz haben, können sie eh gut kombinieren. Also Italien ist für mich absoluter Top-Favorit äh, neben Deutschland auf den EM-Titel. Bei mir auch. Und äh, Geheim-Favorit ist bei mir, sind die Engländer. Mhm. Ähm, junge, tolle Mannschaft. Das Einzige, was den Engländern fehlt... Gut, okay, sie haben einmal den WM-Titel geschenkt bekommen gegen Deutschland, das Wimbley tor ja. Wo ja aktuell äh, bewiesen ist, dass es kein reguläres Tor war. Da haben sie ja einmal ihren Titel geholt. Aber bei den großen Turnieren, die Engländer zeigen halt oft die Nerven. Und dann gerade, wenn es ins Elfmeterschießen geht und so. Das ist halt die Schwäche bei den Engländern. Aber an sich, von den Spielern her, sehr junge Spieler sehr talentierte Spieler. Wenn die jetzt sich da toll entwickeln in dem Turnier, können die auch weit kommen und ist für mich so der, der Geheimfavorit, die Engländer. Und genau, das ist so meine Prognose. Aber ich hoffe natürlich, dass wir den Titel holen und dann kriegt der Joachim Löw sein, sein Abschiedsgeschenk. Abschiedsgeschenk von der Mannschaft. Und genau.
1: Ja, also ähm, ich möchte auch noch mal kurz was zu England sagen. Die haben halt nicht so den erfahrenen Mann, im Gegensatz zum Beispiel zu Deutschland, die haben ja Thomas Müller und zum Beispiel Mats Hummels oder so oder Tony Neuer Cross. oder Neuer. Ja.
4: Gündogan ist auch nicht zu unterschätzen. Ja, genau,
1: also dieser Spieler, den fehlt, dieser Spieler äh, fehlt einfach dem Team. Also guck mal, die haben Foden 21, Sterling 26, Mount äh, 22, Philips, 25, Rice 22 und das geht dann auch immer so weiter. Klar, sie haben dann einen Spieler wie Walker, der 31 ist oder typ hier 30. Aber insgesamt ist es noch eine sehr junge Mannschaft. Und äh, entweder sie entwickeln sich jetzt gerade ganz stark oder sie verlieren halt einfach die Nerven. Sie liegen übrigens jetzt hier immer noch 1 zu 0 ähm, äh, vorne äh, mit, äh, in, der in der 85. Mhm. Spielminute. Also das wird äh, wirklich sehr, sehr interessant und vielleicht so die Überraschungsmannschaft könnte ja vielleicht sogar Finnland werden könnte ich mir so vorstellen also mit Überraschung meine ich jetzt so vielleicht so Achtelfinale oder Viertelfinale so wie die Isländer genau, damals genau oder Wales zum Beispiel 2016 glaube ich auch die, äh, die haben auch äh, dann toll gespielt die sind auch glaube ich ein bisschen weit gekommen also
4: die Schotten die Waliser so das sind alles so Mannschaften die durchaus definitiv genau. mal ins Viertelfinale kommen können auf jeden Fall ähm, wichtig ist bei so einer EM, also sie ist ja qualitativ schon mal um einiges hochwertiger als eine WM ist meine Meinung und jede Mannschaft kann jede Mannschaft da eigentlich an einem guten Tag schlagen. Ja. Die Dänen, die, die sind ja jetzt auch äh, keine schlechte Mannschaft und haben gestern 1-0 verloren. Okay, jetzt ist das mit der Sache mit dem Eriksen gestern gewesen. Das hat wahrscheinlich da auch eine sehr große Rolle gespielt, aber die, äh, die Finnen sind jetzt zum ersten Mal bei der EM dabei und mhm. haben die Dänen geschlagen. Klar, das ist eine Überraschung. ne? Ja,
1: also es war eine Premiere. und äh,
4: Nordmazedonien zum Beispiel. Stimmt, haben,
1: ja. Haben ja auch die Deutschen geschlagen im Freundschaft nee, nicht Freundschaftsspiel, sondern Qualifikationsspiel, glaube ich. Und das
4: Spiel habe ich angeschaut. Ich glaube, mit dir zusammen. Und da haben die ja wirklich sehr, sehr stark gespielt, die Nordmazedonier. Ja, also...
1: Prospekt auf jeden Fall. Ja. Weil
4: da auch dann wieder alle gesagt haben, ja, wie kann sowas passieren, dass Deutschland da verliert? Aber ich muss da ehrlich sagen, die Nordmazedonier haben so gut gespielt. Ja. Das war eine ganz verdiente Niederlage. Ja, wir
1: haben uns auch gar keine Chancen herausgespielt, ja. außer dieser eine Elfmeter. Also war auf jeden Fall auch wirklich äh, sehr verdient. Ähm, ja, das war's dann, glaube ich, jetzt eigentlich schon. Ach, und
4: unsere holländischen Freunde haben wir ganz vergessen, Paul, ne? Die sind ja auch immer noch für eine Überraschung gut, ne? Stimmt, ja.
1: stimmt, ja. Denn die
4: Holländer sind auch mal wieder bei einer EM dabei. Ja,
1: aber man darf ja nicht vergessen, die haben jetzt auch einige oder einige Spieler von denen sind ja jetzt auch verletzt. Also ich sage ja nur Virgil van Dijk, glaube ich, der ähm, Schlüsselspieler oder wer ist da noch verletzt? Äh, ich glaube, De Ligt auch noch. Äh, De Ligt, von, genau. Ja, von Juventus Turin. Ähm, welche sind da noch verletzt? Ah, ja, Cillison, der Keeper, die Nummer 1, ist auch verletzt.
4: Ein Robben spielt ja nicht mehr. <lacht> nee, nein,
1: der, nee, der, der Der ist
4: noch als, äh, wenn Not am Mann ist. Genau, dann wird er genau, noch der. Hat.
1: Aber bei England zum Beispiel fehlen ja, fehlen ja auch Spieler wie zum Beispiel Gomez ein Verteidiger oder auch ähm, Trent Alexander Arnold glaube ich
4: oder Belgien
1: ja, Haben ja auch Schlüsselspieler
4: mit dem ähm, De Bräune ist auch noch nicht dabei De Bruyne ist nicht dabei und dann noch so einer der also. fehlt
1: Puh. Achse Axel Witze Ach, genau ist auch noch
4: nicht. der war sehr lange jetzt bei Dortmund verletzt und ja. ist ja auch also in der belgischen Mannschaft der schon auch ein Schlüsselspieler ja. eigentlich ne
1: aber ich glaube es war noch einer aber ich habe den jetzt gerade nicht im Kopf äh... Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber ja, Belgien, äh, Belgien sage ich jetzt nicht. Ich meine na natürlich Niederlande. Ja, die sind jetzt auch wieder dabei. Ja, also die spielen ja auch jetzt um 21 Uhr äh, heute gegen die Ukraine. Da ähm, freue ich mich drauf. freue ich mich auch Spiel. schon, ja. Also müssen sie auf jeden Fall gewinnen. Also, ähm, Wobei
4: ich auch, also Österreich, Nordmazedonien, das ist auch ein Spiel, was ja, mich sehr interessiert. Ja, auf jeden also,
1: Fall. Ja, Also Nordmazedonien
4: haben ja gesehen, vorstellen? dass sie
1: gewinnen können. Und äh, Österreich... Unser Nachbarland, die haben ja auch einige Spieler aus der Bundesliga, zum Beispiel äh, Kalaitzic oder äh, Alaba ähm, oder zum Beispiel ja, oder Schlager, also vom VfL Wolfsburg. Also, die haben einige Spieler aus der Bundesliga, die schon bei Top-Teams spielen. Wird eine super EM. Also ich freue mich einfach schon. Ähm, Jetzt dann auf die Deutschlandspiele auch. Ich hoffe, dass sie weit kommen auf die Abende dann um 21 Uhr. Am Dienstag spielen die ja dann gegen Frankreich. Danach werde ich dann bestimmt auch berichten. Vielleicht mit dem Tim, vielleicht alleine, vielleicht mit einem anderen Gast. Mal sehen. Ja, das war's dann jetzt äh, wirklich von der Folge. Ich habe ja gerade schon den Satz begonnen. Doch dann äh, äh, gab es ja noch ein Thema mit der Niederlande. War super cool, war sehr interessant mit dir. Schön mal äh, deine Meinung zu hören zu dem Thema Eriksen auch, also nicht Eriksen, sondern halt, ähm, ob das Spiel halt, äh, also dass das Spiel halt äh, weiter wurde. <lacht> warte, schneide ich raus, warte. Ähm,
4: Fortgesetzt wurde.
1: Ja, warte. Schön auch mal einfach äh, deine Meinung zu hören, ähm, Ach oh Mann, warte, warte, äh, warte. warte. Cool auch mal halt eine Meinung, eine andere Meinung er gesagt zu hören. Ähm <lacht> was soll ich da sagen?
4: Ja, so ist doch jetzt der Abschluss.
1: Ja, warte, was soll ich da sagen?
4: Kann ich jetzt nicht mal muss jetzt selber. Drin. Okay,
1: warte. Schön auch mal ähm, eine andere Meinung äh, zu hören, oder schön mal eine andere Meinung zum Thema ähm, ähm, Spielfortsetzung bei dem Spiel Dänemark gegen Dingsda äh, zu hören. Okay, das sage ich jetzt so, warte.
4: Kannst du das alles so wieder? Ja, bitten? ja, ja.
1: Und auch schön mal eine andere Meinung zum Thema Spielfortsetzung bei dem Spiel Dänemark gegen Finnland zu hören. Das war es jetzt mit der Folge. War mal wieder cool, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir hören uns demnächst wieder. Ciao.
4: Macht's gut. Ciao.